0: Está no ar o programa UFN
1: Entrevista. Olá, seja bem-vindo ao UFN Entrevista, quadro de entrevistas aqui da rádio Web UFN. Eu sou o Joedson Dornelis e no programa de hoje o tema é Jornalismo, rádio e o esporte em meio à pandemia. O entrevistado de hoje é o jornalista e radialista Tiago Nunes, que trabalha na rádio Imembuí FM aqui de Santa Maria como coordenador e narrador. A rádio Imembuí, para quem não conhece ou para quem não não sabe, é a nossa pioneira, né? Ela surgiu no ano de 1942, no dia 13 de fevereiro, e teve as suas primeiras transmissões ali na quadra na primeira quadra da rua Bozano, né, onde hoje é o atual calçadão de Santa Maria. Além disso também, Thiago, ele é o fundador e editor do site Peleia FC, onde escreve e fala sobre o futebol da cidade, do interior do estado e dos clubes aqui da capital. O FN entrevista, ele conta sempre com o apoio de Clenilson de Oliveira e de Alan Carriou na central técnica e também com a produção dos acadêmicos da disciplina de Rádio Jornalismo 2. Uh, com a supervisão, claro, da nossa professora e jornalista Carla Torres. Bom, primeiramente, então, uma boa noite aí para o nosso convidado. Boa noite, Tiago. Seja bem-vindo aqui ao quadro UFN Entrevistas.
0: Boa noite, boa noite a todos. Eu agradeço, Joed pelo convite. A gente está participando desse programa, né, em meio a muitas mudanças que a gente está vivendo nesse ano de 2020.
1: Uh, então Thiago, para começo ter conversa então conta pra gente Thiago um pouquinho de você né um pouquinho da sua formação acadêmica enfim de quem é o thiago Nunes uh, de quem uh, o pessoal aí que está acompanhando né para o pessoal que que não, tá, não te conhece conta um pouquinho aí pra, de você aí para nós
0: bom eu comecei basicamente né no, no jornalismo no ano de dois mil 2010 de Pelota lá no estado, morei até uma cidade
2: lá em Pelotas, acabei morando no Rio Grande, já estou aí
0: há onze anos em Santa Maria. E eu comecei na, na área do jornalismo em 2010, basicamente pela Rádio Mambuí, aonde eu estou até hoje. Agora,
2: no próximo completo, 10 anos, sou emissora
0: e em 2010 eu comecei como estagiário, no coberturas do, do futebol, fazendo produção, fazendo jogos, começando a entrevistar torcedores. E depois nas, nas eleições de 2010, com um boletim no pleito lá de 2010. Nesse meio tempo eu fiz o curso de radialista, né para trabalhar na, na Rádio Mengui. Uma pequena diferenciação que a gente vê até nos dias de hoje, que para te trabalhar em rádio, é obrigatório ser radialista, tem que ter o registro profissional de radialista. sendo apenas jornalista não consegue trabalhar porque tem que ter o registro. Então, eu fiz o curso de, de radialista na época, de um ano, e depois que eu procurei a profissionalização né, através da, da universidade, onde eu cursei na UFM até mesmo, né, jornalismo, e acabei me formando no ano passado. Então, esse é o primeiro ano que eu estou uh, na Rádio Membuí como jornalista e radialista. Há dois anos eu assumi a coordenação de jornalismo da emissora, hoje fico fazendo trabalho. Também tenho a função de apresentador, é, narrador esportivo, mas nesse momento focado mais no jornalismo futebol paralisado, aqui estado no interior, eu tô focado 100% no jornalismo da emissora, também nas redes sociais, que esse ano a gente acabou dando uma intensificada com lives, informações, conteúdo diferenciado. Então, basicamente, a minha vida no jornalismo começa de 2010 até, até hoje. hoje né? Antes, a, a, a gente apenas tinha o desejo de querer trabalhar Informação, mas concretizar foi a partir de 2010.
1: Uhum. Uh, Tiago, uh, outra pergunta no caso. Uh, a gente sabe que eu vi por um trabalho meu de clipagem aí. Que você, ao longo do, do curso aí de jornalismo na Universidade Franciscana, você ganhou vários prêmios, né? Prêmios de jornalismo, Raposa de Ouro. Teve um prêmio lá na, na Intercom, lá, no qual você ganhou também. Então, durante todo, todo esse período, todos esses anos aí de trabalho como jornalista, para você, qual foi o trabalho mais marcante durante essa trajetória?
2: Ah, foi sem dúvida nenhuma do Intercom. Um tra- trabalho muito grande, e de produção, de edição, de pesquisa, e também para fazer né, o artigo, o um trabalho que eu
0: eu fiz, que foi um rádio documentário. Colocaria do o outro lado. Pois agora, do a foi o primeiro enquanto o rádio documentário, o trabalho, ele, inclusive, foi quem ativou, e quem acabou, ó, vamos lá, certo que retratava a condição do árbitro no futebol. O pessoal pode pensar, ah, mas não tem muito diferente, algo, quem acompanha a carreira do árbitro de futebol, sabe que hoje, árbitro de futebol não é uma profissão, é um bico, podemos dizer assim. Então tem várias questões que a gente acabou trazendo, como é, ter que viajar de madrugada, ter que ganhar para apitar por jogo, ter que ficar torcendo para sair na escala, tem que não é
2: profissão.
0: A gente fez esse trabalho, esse rápido documentário, né? Foi muito bacana, eu tenho guardado ele até hoje e acabei fazendo um artigo e E e apresentei no Intercom. Nossa, de tu ir para o Intercom, já é uma experiência incrível só de estar lá. né? Tanto é que o o anúncio dos vencedores, no último dia, né, eu fui com o pessoal, mas fui sem qualquer expectativa de conseguir o título. E no fim, no último anúncio, né, eu estava lá no último andar da fileira, lá lá em Curitiba, lá na, na universidade, quando veio a grata surpresa de que tinha conquistado aí como melhor rádio documentário da região sul do país. Né? Então, foi algo que marcou muito, porque eu fui apenas com o objetivo de buscar conhecimento, de ver outros trabalhos, e acabei saindo de lá com, com esse título de melhor rádio documentário. Depois tive a oportunidade de apresentar na USP, em São Paulo, também, que foi algo fantástico. Então, isso acabou me marcando muito e vou levar para o resto da vida. Muitas vezes.
1: Uh, Tiago, outra pergunta aqui para para você seria como é que como é que surgiu a ideia de como é que surgiu a ideia de criar o site PLFC?
0: O, o site em si começou tudo ali também por volta de do ano 2010. É que foi foi eu, eu tenho 2010 como uma marca porque é logo depois que tu termina o ensino médio ali terminei em 2008 o ensino médio então tu fica naqueles anos buscando o, o teu futuro, querendo fazer uma faculdade, e tu fica pesquisando, e até tu te encontrar, né, eu levei aí dois anos para acabar me encontrando na área, então surgiu exatamente com o site, porque eu gostava muito de futebol, gostava muito do interior do estado, mas não tinha onde é, conseguir informações de todos os clubes, e eu acabei vendo que um buraco aí, tinha apenas um site que trazia informações, que era o entrevero é, que, que antes era muito mais atuante, hoje ele acabou sofrendo aí algumas acumulações, e eu tive a ideia de lançar o PLFC, exatamente com o objetivo de falar somente sobre clubes do interior do estado, né, de todas as divisões. Então, lá em 2010 ele começou, ainda numa plataforma do Blogspot, depois acabou crescendo, é, acabei adquirindo, comprando o domínio pela veio o um site novo, veio uma reformulação de layout todo da página, e nesses últimos anos ele ele tem um, um acesso muito bacana, a gente chega a ter marcas aí de 6 mil acessos diários, semana passada, quando teve uma informação do Dude contratando o Wagner, o jogador aí com passagem clubes do Rio de Janeiro, a gente atingiu 18 mil acessos em um dia, né? são mais de 30 mil acessos únicos por mês, de de visitas chega a passar os 100 mil, então cresceu muito, algo que eu também não esperava e o site completou 10 anos agora em fevereiro e para comemorar essa marca de 10 anos, a gente começou também a fazer uma série de lives e as lives já atingiram 200 mil pessoas no interior do estado. Então, é algo muito gratificante, né? E as lives vieram exatamente no momento da pandemia. Então, eu acabei vendo essa porta que se abriu, né? Todo mundo fazendo live, live, live. E disse, vamos fazer sobre o futebol do interior, dar voz né a eles. Porque em emissoras de TV que a gente tem, canal aberto, fechado, pouco se fala ainda assim sobre futebol do interior, até em emissoras da capital, tu não escuta um programa de duas horas para falar só sobre o interior do estado. E no PFC eu faço lives, debates, uh, com quantas horas, né, do, do que é, sem problema nenhum. Então, lá em 2010 começou, né, e hoje também já tem essa proporção que eu não imaginava que, que ia chegar, né, de, de credibilidade do pessoal Uh, curtindo muito o trabalho realizado, né? então é algo que eu pretendo seguir fazendo, talvez com alguns ajustes aí com as lives, mas
1: tem tem sido muito gratificante. Uhum. E outra coisa, Thiago, uh, você não teria alguma dica, alguma maneira aí, alguma dica no caso para quem está começando no, no jornalismo, né, e que quer montar o seu próprio site, quer montar o seu próprio negócio, alguma dica de como se organizar de como conseguir estabelecer o o seu próprio negócio e como conseguir montar a página em si, assim como você montou essa dupla
0: ali? Eu acho que o fundamental são duas questões. Primeiro, tu sentir que falta no mercado. No meu caso, eu sentia que faltava no mercado um site que atualizasse diariamente sobre o futebol do interior. Porque todo dia eu queria ter informação sobre os clubes e aí sobre os clubes do interior do estado, divisão de acesso, campeonatos da terceira, campeonatos como a Copinha. E tu não tinha isso na, na imprensa da capital, que era onde, através das emissoras de rádio. Só, pô, tu tem 34 clubes em atividade no ano. Não tem um site que atualize sobre eles? Então eu fiquei me questionando, vi, Bom, já que não tem, ou melhor, até tinha, só que não era num volume de atualizações é, que, que acabava satisfazendo para suprir as informações aí dos clubes. Então, a primeira coisa eu acho que é: o pessoal que está pensando em criar algo, tem que criar algo e tu está observando que não tem no mercado. Né? Ou que se tem é diferente. Porque se eu criasse um site para falar sobre dupla grenal, ele estaria fadado a morrer em um mês. Porque tu joga no Google, tu joga na internet tu tem 10 sites da capital que falam com muito mais propriedade e contatos de fonte do que alguém que está muito distante. Então, acho que a primeira coisa é tu conhecer o mercado que quer criar algo. E o segundo, depois que tu cria, tu tem que entrar 100% focado. O site do PLFC, é, já, ele já teve já tem mais de 10 mil postagens, então é, é, como é um formato mais de blog, todo dia tu tem que atualizar, se tu não atualiza todo dia, aí a pessoa entra um dia entra outro, aí vai entrar um mês, vai voltar daqui dois meses então o principal é tu atualizar todos os dias eu cheguei a atualizar o site chega na época auge do gaúcho, chão de processo em terceiro chega a dar mais de 10 notícias por dia. Hoje, com a pandemia, a situação mudou muito. Por exemplo, hoje eu consegui postar cinco notícias. É bastante, mas tem dias que é duas três São desse momento que a gente está vivendo. Mas o importante é se dedicar também e abraçar aquilo como uma profissão. Pode ser um hobby, pode ser algo que faça, mas leve a sério para ter Uma vida longa Então acho que são as duas questões principais
1: E qual é a grande diferença Entre trabalhar no rádio E e na internet?
0: O rádio rádio tem uma coisa muito Diferente O rádio tem a emoção Do ao vivo A questão da emoção do ao vivo para quem gosta né, Daquela questão da adrenalina É muito Diferente tu tá num programa de rádio, de em 30 segundos tudo mudar, tu ter o um contato com ouvinte, mesmo que a distância, tu tá fazendo algo que tu gosta também, as transmissões esportivas, que é o que eu amo fazer, o que eu mais gosto de fazer, e tu trabalhar nas redes sociais também é bom, também tem a... só que é uma emoção diferente, né? É, a emoção de tu apertar o enter e atualizar a página com uma notícia exclusiva, tu também tem, né? tu fica naquela expectativa né, de fazer o texto, vamos lá, tem uma informação exclusiva, estou escrevendo, ler, reler, ver se está tudo ok e atualiza, né? e jogar nesse ambiente que tu não tem dimensão. É algo muito diferente também, porque no rádio tu tem esse sentimento... Do, do ao vivo e na, na internet, tu tem esse sentimento de tu disparar uma notícia exclusiva, de tu ser a fonte dessa informação e não tem barreiras para ela. O pessoal que está lá na, lá na Europa, o pessoal que está aqui na Argentina, está nos Estados Unidos, está em Caciqui, está no Rio Grande do Norte, está em Porto Alegre. Todo mundo vai ter acesso, só que tu não tem a dimensão que pode ganhar. Então, são emoções diferentes mas tudo é jornalismo, a responsabilidade é a mesma, a mesma de uma informação bem apurada, informação, responsabilidade do ouvir todos os lados, do buscar a informação a mais precisa com as fontes, né? E, e isso é muito bacana até na quando teve o cancelamento da divisão de acesso, que eu tratei muito forte mais pelo site. E eu recebi certa vez uma um presidente o presidente de um clube do interior, ele chegou e disse, oh, Tiago, eu vou falar para ti o que aconteceu, mas eu vou falar para ti porque tu consegue transcrever para o papel exatamente o que está acontecendo. Né? Tu não está inventando, tu não está trazendo nada que foge. Então, e isso é gratificante, da pessoa te passar uma informação e tu colocar no papel exatamente aquilo que é porque a gente sabe que às vezes acontece, vai para o ar uma matéria, dá um tempo a pessoa te avisar oh, mas não foi isso que eu falei, não foi, isso, não foi isso que eu quis dizer. Então, acho que isso também é gratificante, de tu conseguir ser esse interlocutor até o teu ouvinte ou o teu leitor da forma mais correta, mais precisa, né, sem problemas de apuração e nada. Então, acho que cada veículo tem a sua peculiaridade Mas, no fim, tudo é jornalismo. A responsabilidade é exatamente a mesma.
1: E, Tiago, quais são os principais desafios para os jornalistas que atuam no rádio mediante o crescimento né, do jornalismo digital?
0: É exatamente estar ligado, estar conectado. Acho que esse é o grande desafio. O rádio a gente tem hoje... Quem trabalha com rádio trabalha muito tempo. Então, tu tem pessoas que estão aí há 50, 40 anos trabalhando no rádio, que viveram a era de ouro do rádio. Só que hoje já passou mais, né? Era um do tempo que tu ser radialista era celebridade. Hoje não, né? Hoje não. Hoje o que vale é a informação. No, no passado era tu ter uma voz imponente, uma voz aveludada. Hoje é importante ainda, claro que é importante ter uma boa postura no microfone, ter uma dicção boa, mas o ouvinte quer informação. Ele quer uma informação precisa, uma informação clara. Né? Então, acho que esse é o fundamental. E também de tu estar tá ligado, porque hoje tu vai trabalhar numa emissora de rádio, tu não vai fazer só a produção e locução. Tu vai para a rua fazer uma matéria, tu vai postar no Facebook da emissora, tu vai fazer um vídeo, tu vai fazer uma live, tu vai estar... Tá mandando conteúdo via WhatsApp. Então, tu tem que, hoje o profissional é o profissional multimídia. É o que vai trabalhar em rádio, TV, jornal e internet. Ele tem que saber fazer tudo. Quem pensa que vai para TV? Ah, eu vou para TV vou ficar só ali na telinha. Não, é uma hora. E as emissoras estão fazendo cada vez mais isso, redações integradas. Então, não, não existe mais... É a mesma coisa. Ah, eu vou para o rádio porque eu quero fazer só esporte. Quero só transmitir futebol. Quem pensa isso pode esquecer. Eu comecei querendo só narrar futebol. Hoje o que eu menos faço é narrar futebol. E o que eu mais faço é jornalismo geral. Então tem essas questões. Tudo é jornalismo, claro, mas tu tem uma afinidade por uma área ou outra. Mas hoje tu tem que estar 100% conectado. Eu já fiz programas da Rádio Membuí aqui de casa, tá, da onde eu, eu moro. E os ouvintes nem perceberam. Claro, aí tem qualidade do equipamento, né? É, então, é, tu, tu tem que estar tá conectado para fazer. Eu, já, eu faço transmissão via Facebook, entrevistando pessoas de, de outro lado. do, Já entrevistei gente na Turquia ao vivo. Já coloquei na rádio gente direto de Paris, ao vivo. É, eu entrevistando um cantor ao vivo, direto de Paris. É, outro, eu entrevistei um, um colega jornalista estava né, na Irlanda, lá com menos 15 graus, falando sobre a neve. Então, você também tem que estar por dentro de é, fazer algo diferente. Poxa, tu entrevistar alguém ao vivo, né, no... e a internet te proporciona isso, numa qualidade de som fantástica, que o pessoal nem percebe que ele está do outro lado do, do planeta, <risos> é, isso graças à internet. Às vezes, você vai fazer uma ligação de telefone para a pessoa, que fica horrível. Mas se tu tem esses meios através da internet, dessa ferramenta, dos aplicativos, tu tem que aproveitar ao máximo. E o profissional que não conseguir aproveitar isso, infelizmente ele vai ficar para trás.
1: E aproveitando um pouco, já que que você estava falando de esporte ali, como é que que tu vê a situação do esporte brasileiro no momento atual que a gente vive aqui com a pandemia do novo coronavírus?
0: É, É uma grande interrogação ainda teve a Olimpíada no Brasil, a gente teve a Copa do Mundo no Brasil e se falou muito que iria melhorar. Mas não foi que a gente a Copa do Mundo, a gente estádio de brancos que não, não tem utilidade, foram despejados milhões. Eu fui a favor da Copa do Mundo no Brasil, mas não com dinheiro. É, acho que estádio de Copa teria que ser estádio onde a iniciativa privada e a gente teve aqui dois exemplos de investimento privados, para Rio a Arena que acabou fora, mas a gente sabe que teve em outros estados que teve público, né? a Arena Pernambuco lá, tá lá ninguém joga lá né? infelizmente isso aconteceu mas é uma questão política, triste infelizmente a, a Olimpíada eu fui 100% a favor porque eu acompanhei e acompanho a luta de diversos atletas aqui de Santa Maria que chegaram a uma Olimpíada. Né? O Van, a Maria Portela, o Eduardo Menezes, e todos eles chegaram com muito sacrifício a uma Olimpíada. De Tuvena Aglaia Pavani, que é quem coordena um trabalho fantástico do judô aqui em Santa dela, da história dela, até chegar a Maria Portela e ir para os Jogos Olímpicos. Então, tu vê, foi um, uma gratidão enorme. Né? A Olimpíada no Brasil foi algo fantástico, porque quem está num, numa Olimpíada, 90% veio de projeto social. Não, não são que nem os jogadores de futebol que ganham milhões e milhões por ano. Quem está como atleta olímpico veio lá de baixo e superou tudo, e passou por muita dificuldade, então eles mereciam no Brasil ter uma Olimpíada mas infelizmente o Brasil não soube aproveitar não soube aproveitar para investir em pessoas, não soube aproveitar em infraestrutura, a gente tem situações que estão abandonadas também de infraestrutura né? a pandemia pode ter atrapalhado também o plano de muita gente muita gente abandona o esporte, indo para outras áreas então, a gente vai ter que esperar ainda para ver o que, que vai ser do ano de 2021 né? e esses batalhadores do nosso esporte, como é que eles vão voltar, porque eles vivem muito da iniciativa privada, de conseguir patrocínios, e as empresas estão sofrendo com essa situação toda da, da pandemia, cortando o emprego. Então, vamos ter que esperar um pouco mais, mas eu esperava que com a Olimpíada, principalmente, nós teríamos um novo patamar no esporte no país infelizmente ficou só na teoria.
1: Uh, então você tem você é uma pessoa que tem muita experiência né nas reportagens esportivas. Uh, com, como é que essa cobertura ela acabou mudando do, durante a pandemia? Uh, ou melhor dizendo, uh, quais as dicas que você dá para quem quer ingressar nessa área no, no campo do do rádio jornalismo na na parte do esporte?
0: É a a pandemia né a gente chegou no início a fazer transmissões de futebol antes da pandemia. Depois que deu a pandemia, chegou aqui verdadeiramente Santa Maria, acabou parando 100%. E o esporte vai ser uma das últimas uh, atividades a retornar no interior, por causa da questão do contato, por causa da aglomeração. Então, hoje, por exemplo, desde março, eu não fiz mais nenhuma transmissão esportiva local na cidade. Todos os clubes que a gente acompanhava estão parados estão fazendo atividades sociais buscando manter é, pagar as contas então na área esportiva Santa Maria quase que parou é, a gente teve tem um trabalho um programa diário da Rádio Marbuí aonde literalmente a gente e atrás da informação correr ver o que o um tá fazendo o que o outro tá fazendo como é que o clube também está se adaptando em meio à pandemia, é, mas é bem difícil. Depois lá do mês de março, conforme a situação toda ficou, porque a gente sabe das dificuldades financeiras que se tem no interior do estado, nos clubes, no esporte em geral, com a pandemia, né, ficou muito mais difícil. E para quem quer seguir né, na área do esportiva, tem que ficar por dentro. E a primeira coisa que eu digo é ficar por dentro da sua comunidade. É, eu posso gostar de... de dupla Grenal, eu posso gostar de futebol nacional, de futebol europeu, mas tu tem que saber o que acontece na tua cidade, principalmente quem vai trabalhar aqui. Não adianta nada eu, eu Tiago querer escrever colunas sobre times paulistas ou times europeus. Se eu não escrever uma linha sobre o esporte de Santa Maria, ninguém vai ler. Porque se o pessoal está aqui, Cada vez mais quem é da cidade quer informações da sua cidade. Então, acho que o principal também é isso. Tu está inserido na tua comunidade, formando para essa comunidade. E tem que estar tá por dentro do que está acontecendo na tua cidade. Então, acho que esse tem, tem que abraçar já que quer trabalhar esporte, e vai começar por Santa Maria abrace o esporte local. Então, acho que fica aí essa, essa dica para o pessoal né, para começar. E depois, é claro, depois pode expandir para outras áreas, mas acho que isso é fundamental também.
1: É, estamos agora, então, quase encerrando o programa aqui. Então, vamos para a última pergunta aqui. Uh, em meio à pandemia, né, as editorias de, de política, economia e saúde, elas cresceram bastante, né? se diz a respeito à audiência. E, e seguindo no mesmo contexto, os portais de notícia na internet, eles também obtiveram um, um aumento grande de audiência. Mas será que isso tudo se aplica também para a editoria de esportes, uh, desses veículos que utilizam a internet e as redes sociais uh, como um principal meio de propagação de informações?
0: Olha, no, no início da pandemia, quando Santa Maria teve lá no mês de março aquele lockdown, o pessoal ficou em casa, né, a, eu percebi que a, a Rádio Mambuí no caso, Teve uma audiência enorme. Foi uma audiência que foi mais... Olha, hoje eu não consigo consurar, mas tinha lives que a gente tinha normalmente X acesso e foi para 4X. Então aumentou muito, aumentou muito. Aumentou a procura por informação. Aumentou a procura por informação local. O pessoal quer saber o que está que acontecendo na sua cidade. Assim como no esporte, o pessoal quer saber o que acontece na, na sua cidade. Então, aumentou e muito. E segue aumentando. O, o próprio Facebook da Rádio Membuí, a gente teve aí mais de 3 mil novas curtidas em um mês. Então, foi algo que nunca a gente teve de novos seguidores. É. Já no esporte, eu, pelo meu blog, eu notei uma queda o meu número de acessos no esporte pelo blog despencaram. Eu tinha em torno de 100 mil, 120 mil acessos mês, acabou caindo para 60 no, no esporte do interior que eu cubro. Mas a busca pela informação, questão de saúde, questão de informação sobre a pandemia, essa sim disparou. E aí tu vê o compromisso da emissora local... É que o pessoal busca informação em meios de credibilidade, já que a gente vive num mundo de rede social com muita fake news, de WhatsApp, onde tu fica repassando mentiras políticas e o pessoal tem o seu posicionamento político, que isso prejudica muito. Então, as pessoas iam atrás de informação nos veículos da cidade. E, na pandemia, isso aumentou muito. Já na área do esporte, no meio da pandemia, o, no meu caso, o blog do, do Pelé acabou desabando o número de acessos. Agora é que ele começou com o retorno do, do campeonato gaúcho, aquela reta final do Gaúchão, com os outros campeonatos, decisões sobre divisão de acesso, terceiro na gaúcha, né? A movimentação começou a aumentar nos bastidores, voltou a crescer, mas ainda não chegou ao patamar de antes. Então teve tem esses dois lados. Assim, mas eu vejo que no rádio aumentou muito a procura por informação, principalmente devido à pandemia.
1: Então é isso aí, então, Thiago. Chegamos ao final aqui do FN Entrevista. Muito obrigado aí, Thiago Nunes, pela presença nesta edição do programa. Nosso agradecimento aí também a você que nos acompanha conectado aqui na rádio Web UFN. O FN Entrevista ele tem o apoio. Declenilson de Oliveira e Alan Carreão na Central Técnica, e a supervisão da professora e jornalista Carla Torres.